0: İyi haftalar sevgili basketbol severler. Ben Efe Özenç. Basketbol Fakültesi'nin yeni bölümüyle karşınızdayım. Kötü haberlerle dolu bir haftayı geride bıraktık. En güncel olanlarından bir tanesi Atlanta Hawks'ın galibiyet serisini 8 maça çıkardığı ve şimdilik geçici olarak diyelim yardımcı koç iken takımın başına geçen Nate McMillan'ın da 8 maçlık deplasman turuna çıktığı ilk maç olan Lakers karşısında Takımının o göreve geldikten itibaren ki ardı ardına 8. galibiyetini aldığı maçta Lakers adına belki de zaten hani şampiyonluk umudunu vesaire geçelim. Elit bir takım olmalarını sağlayan yegane unsur LeBron James ayak bileğinden sakatlandı ve sahalardan 6 ile 8 hafta boyunca uzak kalacağı açıklandı. Bu da demektir ki LeBron kuvvetle muhtemelen... Playoff'ların başlangıcına kadar yok. Hatta ilk turun 1-2 maçını kaçırması bile gündemde olabilir. Elbette ki öncelikle geçmiş olsun. Fakat bu öngörülmeyen bir sakatlık değildi açıkçası. Bilhassa Anthony Davis sakatken Lebron'un bu yaşta bu kadar fazla sahada kalması ve zaten aktif oyuncular içerisinde de NBA tarihinde de açık ara en fazla sahada kalan oyuncuların başında gelmesi zaten onun ilerleyen yaşlarda artık ne olursa olsun tabiata karşı gelemeyip yorulan vücuduna daha da fazla yük bindirip onu müzmin bir sakat haline getirebilirdi. En azından sakatlığa daha müsait bir insan haline getirebilirdi ki nitekim ne yazık ki bunun ilk emarelerini görmeye başladık. O yokken entini Davis de yokken hani son zamanlarda çıkış yapan bir Kyle Kuzma veya Manchel Harrell takımı nereye kadar götürebilir bilinmez. Ama playoff'a kadar kalabilirlerse şu çerçevede öpüp başlarına koymaları lazım. Ha olur Anthony Davis döner. Nitekim dönme ihtimali de tabii ki çok kuvvetli. Vasata yakın bir performans çizseler bile hiç değilse playoff'a 8. sıradan bile olsa kalma ihtimalleri olur ve ilk turda Lebron'a kavuşup belki de tarihte en alt sırada playoff'a girip ondan sonra şampiyon olan takım haline gelmeyi de başarabilirler ki malumunuzdur bunun bu alandaki kategorinin rekor utmanı 1995 senesinde Batı konferansında playofflara 6. sıradan giren yani bir önceki senin şampiyon olmasına karşın üstelik Clyde Jaxer gibi bir takviyenin gelmesine rağmen Vernon Maxwell başta olmak üzere pek çok sakatlığa da maruz kaldığı için 6. sıraya kadar düşen fakat playofflarda kendini bulup üst üste ikinci kez şampiyon olmayı başaran Hakeem Olajuwon önderliğindeki Houston Rockets'tı. Elbette ki üzücü bir durum. Yani sevenlerine de Lakers'a da, da geçmiş olsun, Lebron'a da geçmiş olsun. Fakat bundan çok daha acıklı bir haber daha vardı. O da geçmişte, özellikle 1990'lı yıllarda NBA'yi seyretmiş olan taraftarlar, hayranlar, basketbol severler çok iyi hatırlayacaklardır. O dönem George Mureşan'la beraber NBA'nin en uzun boylu iki oyuncusundan biri olan ki aslında NBA tarihinin zaten en uzun boylu oyuncularından bir tanesi olan... Yaklaşık 2.29-2.30'luk boyuyla fark yaratan fakat normalde sakatlanmadan evvel aslında çok önemli şeyler vaat edip özellikle de top tekniği konusunda, savunma gücü konusunda ve fiziki direnç konusunda eşine benzerine zor rastlanacak türden bir potansiyel vaat edip sakatlandıktan sonra hırsını da kaybettiği ve zaten genellikle mormon kültürüne de yatkınlığı, misyonerlik kültürüne yatkınlığı ve şiddetten fiziksel sertlikten pek hoşlanmadığı için bunu fiziksel hayatına da kendi kişisel özel hayatına da yansıtan Sean Bradley çok defalar NBA'de blok krallığında başa güreşmiş olan Sean Bradley fakat gittiği hiçbir takımda en uzun süre oynadığı Dallas Mavericks'de bile bu temastan hoşlanmayan ve kalıbının adamı olamayıp cüssesinin hakkını veremeyen ve ardından da gitgide yavaşlayan ve takımı için Artık bir güçten ziyade handikapa dönüşen Sean Bradley ne yazık ki emekliliğinin içerisindeyken bir bisiklet kazası sonucu boyundan aşağısı felç kaldı. Onun haberi geldi. Gerçekten çok acıklı bir durum. 1993 senesi bizim ülkemiz için çok hazindir. Fakat 93 draftinde seçilen oyuncuların pek çoğunun da başına ne yazık ki kötü bir kader tesadüf etti diyelim artık. İsabet etti tesadüf etti. Sean Bradley bu silsilenin son halkası oldu. Nitekim şöyle söyleyelim, ilginçtir ki George Murashan da aynı draftte seçilmişti Sean Bradley ile fakat Bradley NCAA'lerde forma giydiği için çok daha göz önündeydi. Murashan'ın NBA kariyeri daha kısa sürse bile muhtemelen en çok gelişme kaydeden oyuncu ödülünü aldığı için daha sükse yapan ve başarılı bir kariyer olarak lanse edilebilir. En azından Bradley kadar bir hayal kırıklığı değildi. Sakatlıklar onun kariyerini bitirdi nitekim. E tabi 2.30'luk bir boya sahip olmakta hem sivil hayatta hem de basketbol sahasında sizi açıkçası çok kısıtlayan, güçlendirdiği kadar da zorlayan ve işte Porzingis örneğinde az kalsın görebileceğimiz gibi ya da daha evvel Ralph Sampson, Yao Ming örneklerinde görmüş olduğumuz gibi işinizi çok zorlaştıran, sizi mahveden, bir anda kat be kat seviyenizi düşüren bir husus. Her şeyin fazlası gerçekten tehlikeli. Fakat Sean Brandy'den evvel bir takım kayıplar daha vardı bu draft yılında. Öncelikle Avrupa'dan çok iyi tanıdığımız Alfonso Ford sayı krallarından malumunuzdur. 2000'li yılların başında özellikle büyük sükse getirmişti. Önemli bir skorerdi. Kanser'den vefat etmişti. Ki onun adına zaten en skorer oyuncu ödülünü veriyor Euro her yıl. Ve ne hazindir ki bu ödülü en fazla sayıda şu ana kadar kazanan oyuncu da Igor Rakocevic gibi bir isim. Bir diğer 93 draft'i talihsizi diyelim. Bizim ligimizden çok çok yakinen tanıdığımız hem Efes Pilsen'de, o dönemki ismiyle Efes Pilsen'de, hem de Fenerbahçe'de uzun yıllar boyunca forma giymiş ve taraftarların gönlünde gerçekten çok özel bir yere sahip olmuş olan spektaküler pivot ve power forward Conrad McRae. Şimdi oğlu Jordan McRae NBA'de oynuyor, Beşiktaş'ta da. Çok kısa bir süre yanılmıyorsam forma giymişti. Conrad McRae gerçekten 2000 yılında işte NBA'de yaz liginde bir takıma girmek için fırsat kovalarken kalbine yenik düştü ve hepimizi yasa boğdu. Çok çok çok özel bir isimdi. Özellikle de yerine geldiği Larry Richard 93'te Aris'e karşı kupanın kaybedilmesini engelleyemezken Conrad McRae iki maç üzerinden oynanan Korach kupası finalinde ...Stefanel Milano'ya, Olimpia Milano'ya karşı galip gelinmesinde ve kupanın kazanılmasında... ...Türkiye tarihinin basketboldaki ilk kulüpler bazındaki kupasının kazanılmasında çok çok büyük bir faktördü. Özellikle spektaküler hareketleri, boş pozisyonlarda çok böyle artistik smaçlar vurma ve yüreğini ortaya koyarak... ...her pozisyon için savaşma kapasitesi yüzünden Konrad McRain bizim için özel bir önemi vardır tekrardan buradan kendilerini almış olalım. Ve son olarak o seçilen isimlerden Rodney Rogers'da 2000'li yılların sonuna doğru, 2010'ların başında yanılmıyorsam trafik kazası geçirdi. Motosiklet kazası ve o da Sean Bradley'e benzer şekilde felç kaldı. Şimdi hani işin enteresan kısmı elbette ki herhangi bir seneyle bunu özdeşleştirmek saçma olur. Doğruya doğru yani hani şu dönemin mezunları içerisinde kötü bir kader kurbanı olan çok fazla insan vardır. Uğursuz yıl vesaire falan denemez mutlaka ki. Ama yani hani bu kadar fazla tesadüfte insan bilemiyor tabii. Geçmiş olsun demek lazım. Sean Bradley pek çok MBİ sever için açıkçası bir hani alay konusuydu belli açıdan. Çünkü kendinden kısa boylu kaç tane cevval oyuncu varsa özellikle de siyahiler kendisini posterlemek için malzeme olarak benimserdi kafalarında onu bir hedef olarak bellerdi. Nasıl ki Vince Carter işte Frederick Weiss'ın üzerinden 2000 Olimpiyatlarında ölüm sımacı denen o dehşetengiz sımacı vurduysa pek çok insan da gözüne Sean Bradley'i kestiriyordu NBA'de. Yani adeta rüştünü ispat etmenin yöntemlerinden bir tanesiydi onun üzerinden smaç basmak. Çok sert bir oyuncu değildi ama o kadar uzun boyluydu ki işte tıpkı Mark Eaton veya Manhood Ball gibi onun üzerinden o blok krallığına güreşirken özellikle Başa güreşirken onun üzerinden smaç vurabilmek, onunla kavga çıkarmak, fiziksel sertlikle onu yıldırmaya çalışmak bunlar çok önemli unsurlardı NBA'li kısalar için. Biz öyle hatırlıyoruz. Sakatlanmasa çok daha belki farklı bir oyuncu haline gelebilirdi. Veya kafa yapısı başka türlü olsa, daha saldırgan, daha agresif bir oyuncu olsa gerçekten Yao Ming'den gördüğümüze benzer bir şey hiç değilse bize gösterebilirdi Sean Bradley. Gerçekten büyük geçmiş olsun tekrardan. Umarız tez zamanda. iyileşebildiği kadar iyileşir. Hani Allah herkesi böyle bir kaderden korusun diyelim. Başka gündemler de var. Geçtiğimiz haftaki kaydın hemen sonrasında ortaya çıkan bir gelişmeydi. lamar Saldrich, San Antonio Spurs tarafından serbest bırakıldı. Halen daha hangi takımla anlaşacağı belirli değil. Bu konu açıkçası birkaç bakımdan ilginç benim adıma. Çünkü... Birincisi San Antonio Spurs yıldız oyuncuları serbest oyuncu piyasasından transfer etmek konusunda çok çok çok çok gerilerde kalan bir takımdır. Hiç bu stratejiye başvurmazlardı Lamarck Soldrich'in transferi olana kadar ki o da zaten açıkçası Tim Duncan'ın tavsiyesiyle. Tıpkı bir zamanlar David Robinson'ın Tim Duncan'a Orlando'ya gitip gitmeme mevzusu içerisinde telkinlerde bulunduğu gibi Tim Duncan'da Lamarck Aldridge'e gel buraya San Antonio'da kral olacaksın Popovich'in sistemini benden sonra sen sürdüreceksin telkinleri arasında San Antonio'ya transfer olmuştu. Dediğim gibi daha evvelden San Antonio'nun başarılı olma politikası draft'ten özellikle keşfedilmemiş yetenekleri son turlardan bulup çıkartabilmek. Son sıralardan bu isimleri araştırıp bulmak. Oyunculardan makro ve azami verimi alabilmek için mikro detaylarla çok iyi ilgilenmek. Bu konuda oyuncu gelişimine açlığına çok dikkat etmek. Hani George Hill gibi birkaç tane fire vermiş olsa da o sistem veya işte Jonathan Simmons mesela hiç daha sonrasında onu sürdüremedi veya Devon Brown şansını boşa harcayanlardan bir tanesi. Neticede yani da Thiago Splitter'ın da çok çok başarılı olduğunu iddia edemeyiz. Ama pek çok kişi pek çok oyuncu verilen şansı iyi değerlendirdi ve Bruce Bowen'ından tutun da artık hani Tony Parker'ına kadar, Gino Billisine kadar çok fazla sayıda insan San Antonio sisteminde hep en iyi yanlarıyla göründü. Malik Rose da mesela bunlardan bir tanesiydi. Ve o sistem içerisinde büyük oyuncuları, yıldız oyuncuları takıma katmak yoktu. Bu aynı zamanda muhtemelen takımın kimyası açısından da önemliydi. Çünkü hiç isim yapmamış oyunculardan Tim Duncan'ı bir tarafa bırakıyorum veya David Robinson'ı onların etrafındaki diğer oyunculardan bir kimya meydana getirmek adına Avrupa'da Örneğin İvkoviç gibi koçların tercih ettiği gibi, üzere diyelim daha doğrusu. Düşük egolu, takım oyuncuları, görev adamları veya yıldız potansiyelli ama egosunu bastırıp takımı daha ön fazla plana çıkartan oyunculardan kurulu ve bir yıldızın etrafına dizilmiş. İşte nasıl ki Olympiakos'ta Spanulis, burada da benzer şekilde Tim Duncan veya sonrasında Lamar Aldrich böyle bir yapı oluşturmak istendi. Önemli bir gelişmeydi doğruya doğru. Fakat Lamar Soldrich aynı zamanda San Antonio'nun serbest bıraktığı oyuncular içerisinde de en yüksek profile sahip olanı. Daha evvel bir serbest bırakma durumu olmamıştı. Bu da radikal bir hamle. Transferi kadar takımdan ayrılması da Lamar Jackson için radikaldi. Şimdi şunu söyleyelim. Rudy G gibi bir isim de orada, Lamar Jackson orada, DeMar DeRozan'la her ne kadar aynı bölgelerin adamı olsalardı, hep oralardan orta mesafe şutu kullansalardı, hatta bu konuda NBA'in belki iki yegane bayrakları olarak, soyu tükenen iki isim olarak kalmayı sürdürseler de başarısız değillerdi kesinlikle. Ve hatta Lamar Jackson Yaptığı işi mükemmelen yapıp daha fazlasına da zaten vaatte bulunmayıp güzel bir sistem kurgusu içerisinde All-Star'lık oynamayı sürdürüyordu. Elbette ki yaşı da artık geldi. 35 yaşına geldi yanılmıyorsam. Ama hala hem onun hem Rudy verebileceği bazı şeyler var takıma diye düşünüyorduk. Derosen'dan vazgeçerler diye bir ihtimal vardı. Belki takas malzemesi haline getirilebilir diye. Ama böyle bir şey olmadı. Bakalım onun yerine hangi oyuncuyu koyacaklar sistemde. Şimdi Keldon Johnson'ın 20 sayı 20 ribantu aşmış bir performansı oldu ki bunu en son aşan isim de Tim Duncan'dı San Antonio'da. Sessiz sedasız gene alttan alta %50 galibiyet oranının üzerinde gitmeye devam ediyor San Antonio. Hakikaten takdire şayan bir başarı. O serileri bozulmuş olsa bile akıl almaz bir istikrar modeli San Antonio tarih kitaplarına geçecek düzeyde ve bütün belki spor branşları içerisinde model olarak ele alınması gerekiyor. Buradan da söyleyelim. Bakalım Lamar Jackson hangi e takıma gidecek? Portland'ın ona dair bir isteği var. Çünkü Damian Lillard'ın onu takıma çağırdığı alenen ortada, herkesin malumu artık. Göreceğiz. Takaslar demişken Kyle Lowry'nin gözden çıkartılacağı konuşuluyordu. Hatta Miami'nin bu uğurda Giannis gibi bazı isimleri Gözden çıkardığı da Vaki Goran Dragic'i de paketleyip Göndereceklerdi muhtemelen Ve bu transfer Gerçekleşmedi daha doğrusu Kyle Lowry Hiçbir yere gitmeyeceğim dedi ve Toronto'da Takas tekliflerine kapalı olduğunu söyledi Aslında tam zamanıydı Ama artık DeRozan'a yaptıklarını Kyle yapmak istemiyorlar mı Vefa gösterecekleri mi tuttuğu nedir Bilmiyoruz daha dinç, daha kaliteli, daha fazla piyasa değeri olan bir Lowry'i seneye bulamayacaklar muhtemelen. Çünkü tabiatın kanunu gereği bir yaş daha fazla eskimiş olacak ve yaşlanmış olacak Kyle Lowry. Bakalım bu tercih nelere ulaşacak Toronto'da. Aynı zamanda Miami Mayors Leonard'ı da elden çıkardı. Neredeyse bedavaya gitti denilebilecek türden bir takas olması beklenirken karşılığında Oklahoma City Thunder'dan Trevor Ariza'yı aldılar ki Ariza hiç yoktan bile olsa NBA'de halen daha pek çok takımın ihtiyaç duyacağı türden bir oyuncu. Hatta o tarz kanat oyuncuları içerisinde 1-2 yıl önce belki ligin en gözde en iyi isimlerinin başında geliyordu. Jay Crowder'la ile beraber. Halen daha da sağlıklı kalabildiği sürece bir takıma verebileceği çok şey var. Özellikle de Miami gibi bir takıma. Hele ki Jay Crowder gibi bir adamı kaybettiği için kanat savunmasında bocalayan ve eski finalist görüntüsünden uzak kalan bir Miami'ye özellikle bunu da söyleyelim. Mayor da muhtemelen Oklahoma City Thunder tarafından serbest bırakılacak. Bunun içerisinde tabi Oklahoma City ikinci round pick'i de aldı. Onu da söyleyelim. Ve hani şu an yanılmıyorsam Oklahoma City önümüzdeki 7 yıl boyu toplam 35 tane draft hakkına sahip. Devasa bir silah. Diledikleri her şeye dönüştürebilirler. Eğer akılcak kullanabilirlerse burada Sempresi'ye tabi çok büyük iş düşüyor. Bu arada şunu da söyleyelim. Bir diğer takas gerçekleşti. Milwaukee, P.J. Tucker'ı ve Kurtz'ı aldı. Houston'dan bir de 2022'deki birinci tur hakkını geri aldı. Daha evvel vermiş olduğu, takas sebebiyle vermiş olduğu hakkı. Karşılığında DJ Augustine'i, DJ Wilson'ı elden çıkardı. Daha avantajlı olması muhtemel. Bir ilk tur korumasız draft hakkını da Houston'a verdi 2023 için. Aynı zamanda da 2021'de ikinci turdan birinci tura değişim swap hakkı bulunan bir takas hakkını gönderdi. Düzeltiyorum draft hakkını gönderdi seçimi. Şimdi her iki takıma da yarayabilecek türden bir durum. Neticede Houston'un haraç mezat elindeki kıymetli malzemeleri 3 aşağı 5 yukarı bir şeyler karşılığında dağıtacağı belliydi. E, Oladipo'yu da Miami zaten çok istiyor. Bakalım New York'un da ona dair bir hamle yapacağı söyleniyor. E, Miami'yi... Bu konuda çok fazla kınayamayız elbette ama neticede Houston'ın halen daha Christian Wood ekseninde, eğer kabul ederse John Wall ekseninde gideceği bir yol var diyelim. Şimdi Milwaukee'nin durumu daha acıklıydı. Özellikle Antetokounmpo'nun 5 numarada çok fazla mesai harcadığı düşünülürse, hem 4 hem 5 iyi savunma, iyi hücum, görev adamı, sert bir oyuncu, Yılmaz, oraları oynamış, çok tecrübeli. PJ Tucker ideal bir isim. Bir kıpırdanma yaratabilecek mi bir vakit de göreceğiz. O hakikaten şampiyonluk kalibresinde oynamaya başlayabilecekler mi göreceğiz ama önemli bir takviye. Her iki takımın da kazandığını düşünüyorum ben açıkçası. İstatistiklerin NBA'de artık çok ucuzlaştığından ve triple double yapmanın çok çok çok, çok kolaylaştığından dem vurmuştuk daha önceki haftalarda. İşin ilginci bir gecede 6 maçta yanılmıyorsam toplam 6 oyuncu triple double yaptı. Ve bu NBA tarihi açısından bir ilk. İlk kez bir akşam 6 tane oyuncu bir gece oynanan maçlarda triple-double yapmış oluyor. James Harden, Ben Simmons, Draymond Green, Nikola Jokic, Arvid Assa ve Russell Westbrook. Yani bunların pek çoğu zaten umumiyetle bu istatistiğe imza atan isimler. Fakat hani bunlardan kaç tanesi kazandı takımına kazandırdı vesaire derseniz bu tabi başka bir konu. Ama gerçekten istatistik ucuzluyor ve bazı şeyler çok kolaylaşıyor. Bu yüzden de kıymeti harbiyesi azalıyor. Bu arada Westbrook demişken Bradley Bill ve Russell Westbrook Utah'a karşı galip geldiklerinde gerçekten ikili birlikte çok önemli bir performans daha sergiledi. Karşılarında da Donovan Mitchell ve bence kariyer yılını yaşayan Joe Ingles vardı. Onlar da çok iyi oynadılar ve çok ufak bir nüans belirledi galiple mağlubun arasındaki farkı. Güzel bir maçtı fakat istikrar olmuyor. Her maç böyle oynasa bile bu ikili etraflarındaki oyuncular özellikle de Danny Avdia halen daha takıma monte olamadığı için rolünü bulamadığı için sıkıntı yaşıyorlar ve artık onlar için bu sene bir yılı eğer takaslamayacaklarsa biraz rolanti de geçmeli veya playoff kovalayamayacakları da üç aşağı beş yukarı belli. Genç parçaları Hachimura ile Avdia'yı özellikle geliştirmeye harcamaları tavsiye olunur naçizane. Başka enteresan gelişmeler var. Steve Düzeltiyorum. Stephen Curry sakatlandı ve çok talihsiz bir sakatlık aslında. Kalça kemiğinin hemen üzerinde kuyruk sokumunda bir sakatlık meydana geldi. Şimdi onun yokluğunda Andrew Wiggins Draymond Green ile ikili oyunlar üzerinden tıpkı Curry ile Draymond Green'in yaptığı gibi bir işbirliği kurdu ve 40 sayıyı aşmayı başardı. Andrew Wiggins bu ortaklığın gerçekleştiği vakitte halen daha belki birinci sınıf bir oyuncu değil özellikle de oyun zekası bakımından konuşacak olursak ama özellikle de savunma yanını o kadar geliştirdi ki bu yıl Açıkçası takdire şayan bir durum. Yani Kelly istikrarsızlığının bir benzerini hücumda sergilemiş olsa bile pek çok kez hiç değilse savunmada güvenilecek bir el olmayı başardı. Ve körü yokken takımın liderliğine de biraz soyundu. Ama sıkıntı şu James Wiseman'dan hala doğru düzgün faydalanmayı başaramıyorlar. E Brad Wanamaker'ı durup dururken serbest bırakıp çok daha alakasız isimlere kontrat verdiler. Kevan Looney'yi nasıl elden çıkartacaklar o belli değil. Çıkartacaklar mı ya da? E bu lüks vergisini ödemeye devam edecekler mi Kelly Oubre için ya da onu nasıl pazarlayacaklar? Bunların hepsi soru işareti ama kalitesiz bir takım olmadığı belli Golden State'in. Curry ne kadar dışarıda kalacak veya o dışarıdayken durum neye dönecek? E takas deadline'ı yaklaşıyor. Artık hani takımlar son kozlarını oynayacaklar bu süre bitmeden evvel. Takas sınırı diyelim en azından dolmadan evvel bu mühlet. Bu arada Charlotte Hornets geri döndükten sonra Minnesota'da Anthony Edwards 42 sayı attı, Carl Anthony Towns 41 sayı attı bir galibiyette ve nihayetinde ikisinin toplam 83 sayısıyla Minnesota galip gelmeyi başardı. Anthony Edwards çok çalışmanın diyelim semeresini kendi tabiriyle çok çalışmasının semeresini topladı. Gerçekten de yaklaşık 8 maçtır hakikaten Yılın çayla ödülüne hak kazandığını gösterecek kadar iyi bir performans ortaya koyuyor. Yılın çayla demişken Lamelo Ball'un da bundan çok uzak olduğunu hala söyleyemeyiz. Güzel bir grafik devam ediyor Charlotte'da da. Doğruya doğru. Manuel Quigley'i biraz belki çaylak numarına çarptı diyebiliriz. Ama Anthony Edwards hakikaten bir açıldı, pir açıldı. Bakalım D'Angelo Russell'dan kurtulmayı mı deneyecekler? Çünkü hakikaten çok kötü bir yıl geçiriyor D'Angelo Russell. Yani hiç Nets'tekiyle ile falan alakası olmayan bir yıl geçiriyor. Bu arada Los Angeles Clippers'da Kavailanert istikrar şart dedi. Bu ilginç bir kendine getirme hamlesi, sarsma hamlesi olarak görülebilir. Paul George ise hakemleri alenen eleştirdiği için, kamu önünde eleştirdiği için 35 bin dolar cezaya çarptırıldı. Enteresan bir başka durum. Lavar Ball, New Orleans, Horlandstan, özellikle de New Orleans şehrinden oğlu Lonzo'nun çok sıkıldığını, bunaldığını, kabus gibi bir dönem yaşadığını söyledi. Onun çenesi açılınca etraf karışır zaten malumumuz ve Lonzo Ball'un hakikaten de orada aradığını bulamayıp, Muhtemelen de LA Clippers'a transfer olması muhtemel. İlginç bir hamle. Açıkçası böyle bir oyuncuya ihtiyaçları var mı? Yani Nikola Baton'u barındıran Lonzo Ball'u haydi haydi barındırır bir defa onu söyleyelim. İkincisi kısa rotasyonlarında çok fazla Joker rolü de beklemiyorlarsa veya lider olmasını beklemiyorlarsa Lonzo Ball iyi, iyi bir iş görür. Clippers'ın aradığı oyuncu olabilir. Dış şut bakımından kötü bir yıl geçirmiyor. Sadece geri planda kalıyor. Ingram ve özellikle Zion Williamson o kadar ön planda ki onun yaptığı şeyler iyi de olsa çok seksi ve spektaküler hareketler olmadığı için ve Lamello bunları ondan daha iyi yaptığı için aslında Lonzo epey epey geri kaldı. Yoksa kötü bir oyuncu, faydasız bir oyuncu değil. Zihnen toparlandığında hele ki savunma ve top dağıtımı bakımından gerçekten gözüde katkı verebilen bir oyuncu. Bunu da söyleyelim. Bu arada bazı eyaletler içerisinde Pivot oyuncular ya da uzun boylu oyuncular ya da boy kilo indeksi belli bir oranın üzerinde olan oyuncular Covid aşısı olmaya hak kazandılar ve bu oyuncular aşı işlemini gerçekleştirdi. Sırada gardılar var muhtemelen ama onlara ne zaman sıra gelir tabi o da belli değil. Amerika tabi federal yasaların yanı sıra bir de eyalet yasalarıyla yönetildiği için aşı durumunda bile salgında bile farklı farklı düzenlemeler olabiliyor. Bu da tabi o takımlarda o öğrenin takımlarında oynayan oyuncuları artık Kimine göre şanslı, kimine göre şanssız addediyor. Bu da ilginç bir gelişme olarak açıkçası haftanın gündemlerinden bir tanesiydi. Julius Randle arka arkaya 3. Triple double'ını yaptı bu yıl. Ve bir tanesinde 17 asist ile kariyer rekorunu bu alanda kırarak o Triple Double'u gerçekleştirdi. Bir de Brooklyn'e karşı kaybettikleri maçta, ucu ucuna kaybettikleri maçta maçın sonunda Kyrie Irving ile dalaşmaya niyetlendi. Kyrie de hani böyle gel gel falan tarzında bir jest, mimik vesaire yaptı ama... Yani bu kadar sinirlenecek bir şey var mı? Kyrie Irving de alaşılacak T-Net'te bir oyuncu mu? Yani buna değer mi? Bunların hepsi ayrı tartışma konuları. Bu arada Brooklyn Nets demişken James Harden hakikaten bir üst seviyede oynadığını, çok üst bir seviyede oynadığını ve kendisinin bu yılki ve geçen yılki Houston forması giyerken sergilediği performanstan çok daha kalitesini sergilediğini bizlere adım adım göstermeyi sürdürüyor. Hem Kyrie hem Camund yokken ve Camund Rant Tedbir amaçlı olarak biraz daha dinlendirilip sahalardan uzakta kalacakken Harden gerçekten mükemmel oynatıyor takımı. Ve biz hepimiz şüphelenen herkes, ben hala şüpheliyim playofflar için nasıl bir sertlikle karşılaşacaklarını ve buna dair nasıl bir çözüm uygulayacaklarını halen daha bilmiyoruz neticede. Ama şu an için bütün parçalar uyumlu, herkes rolüne alışmış, birbiriyle oynamaktan zevk alıyor. Ve bakalım artık Drummond serbest kaldıktan sonra neler olacak, neler bitecek onu da göreceğiz. Veya işte Ceval McGee'yi kovaladıkları konuşuluyor. Yine benzer şekilde Lakers'ın da böyle talepleri var. Bakalım kim kiminle anlaşacak? Aaron Gordon mesela gidecek mi bir yere? Nereye gidecek? Vucevic niye hiç gözden çıkarılmıyor? Orlando niye halen değerliyken onu pazarlamaya çalışmıyor? Karşılığında bir kontrat verecek takım bulamıyorlar. Çünkü Vucevic'in çok yüklü bir kontratı var neticede. 30'a düştüler. Bunların hepsi ayrı ayrı hesaplama ve tartışma konusu ama James Harden'ın özellikle 21 sayı 15 rebound ve 15 asistlik bir maçı var. Çok enteresan bir triple buldu Bir de aynı zamanda bu kadar kısa sürede forma giyiyor olmasına rağmen programın başında değindiğimiz üzere triple double'lar o kadar ucuzladı ki şu an Jason Kidd'in arkasından Nets tarihinin en fazla triple double yapan oyuncusu haline geldi yarım sezonda James Harden. Bu kadar kolaylaştı o iş ve James Harden da bu kadar üst düzey bir oyuncu tabii hakkını yemeyelim. Ama hani Jason Kidd'in geri kalan tayfasıyla Brooklyn Nets müzesinin açık ara farkı vardır bu konuda bakalım. Onu ne zaman yakalayacak göreceğiz. Bir başka konu. Luca Donch için biraz daha fazla evrilmesi diyelim. Eski performanslarını daha fazla anımsatması. 42 sayı ürettiği bir maç vardı. Güzel bir hafta geçirdi. Biraz daha evrilmesi diyoruz. Çünkü Luka'nın top paylaşımı konusunda daha akıllıca tercih yapması ve daha seri, daha hızlı bir oyun oynatması. Oyunun temposunu her dakika ayarlamaya çalışmaktan vazgeçmesi. Ki aslında yani bu bunları yapması faydalı olacaktır. Luka'nın bunu yapmasını çok da fazla kınamıyorum. Topa çok fazla hükmetmek hariç. Yani Harden gibi topu boğmaya çalışması hariç diyelim. Belli ölçeklerde ya da Russell Westbrook gibi boğmaya çalışması diyelim daha ziyade. Çünkü Luka Doncic'in atletik yetenekleri bu saydığımız diğer iki benzer isimden o kadar geride ki belli ölçülerde oyunu kendi istediği ritme çekmek zorunda ki aynı şekilde etkili olmayı sürdürebilsin. Ama Dallas'ın durumu da halen daha arzu edilen seviyede değil. Sacramento'da De'Aaron Fox. Maç kazandıran basket attı Washington karşısında ki Westbrook'un da bir triple double'u vardı. Burada Marvin Bagley veya Richie Holmes'un elden çıkartılacağı hiç değilse Nemaya Belitsa'nın gönderileceği konuşuyordu ama halen daha bir hamle yok. Bakalım neler olacak. Sacramento'nun hakikaten birkaç parçayla yollarını ayırmasının zamanı geldi. Bunların içerisinde de bence baş olan başa güreşen iki isim Belitsa ile benim kanaatim Marvin Bagley bekleneni veremeyecek çünkü belli oldu. Ya da bu kadroya uyumlu olamayacağı belli oldu. Bu arada Yannis %100 isabetle 35 sayı kaydetti Portland'a karşı ama Damian Lillard son dakikaları artık o kadar rekortmen ve efsanevi bir seviyede oynuyor ki gene geriden getirip takımını galibiyete taşıdı ve maç kazandıran basketi dağıttı. Tebrikler kendisine. Başka bir seviyede oynuyor artık yani. Bir numaralı Oyuncu sınıfı içerisinde hani Lebron gibi, Curry gibi artık onu da anmanın vakti geldi de geçiyor diye düşünüyorum ben demeyin Lillard bakımından. Gerçekten takdir ediyorum. Tabi şunu da konuşalım. Tafta içerisinde bizim ligimizde de enteresan gelişmeler oldu. Özellikle Beşiktaş-Tofaş maçında ben birkaç defa seyrettim pozisyonu. Ercan Osmani'nin nizami maç kazandıran basketi iptal edildi. Önce verildi sonra iptal edildi ve tekrardan seyredilmedi bunun üzerine itirazlar üzerine. Sonrasında da federasyon bu kararı tescilledi. Beşiktaş'ın itirazlarını reddetti. Sonrasında da Beşiktaş tahkime gitti ve bu kararı tanımıyoruz. Yok hükmünde bir karardır bizim için dedi. Üzücü gelişmeler tabii ki bunlar ama ben neden durumun böyle bu kadar büyütüldüğünü halen anlayamıyorum. İşin içerisinde başka bir iş mi var vesaire. Elbette biraz daha gürültü kopartacaktır bu husus. Nitekim bu hafta oynanan maçta da Beşiktaş Darüşşafaka maçında da aslına bakarsanız çok gergin bir ortam yoktu fakat toplamda 70 faal düdüğü çıktı. Bu gerçekten çok büyük bir rakam. Yani 1986 Sovyetler Yugoslavya maçında veya 71'deki 72'deki çok affederseniz o Amerika Birleşik Devletleri Sovyetler Birliği olimpiyat finalinde bile bu kadar gergin bir ortamın olduğu bir maçlarda bile böylesine üst seviyede üst sayıda çok sayıda faal düdüğü çalınmıyordu. Gerçekten işin içerisinde başka bir hani bahis olayı mı var, şike mi var? Her iki takım da bundan çok rahatsız. Hakemlerin yanlış kararlarından herkes çok rahatsız. Hakikaten ibretlik, numunelik bir maçtı bu. Bakalım arkasından bir şey çıkacak mı? Yani aslı astarı nedir? Göreceğiz işin iç yüzü. Fakat şüphe çeken vaziyetler bunlar diyelim. Temsilcilerimiz içerisinden Eurolig yolunda Fenerbahçe kötü bir yara aldı Valencia'ya karşı mağlup olup. Efes'te yine benzer şekilde hakemlerin katliamına uğrayarak Bayern Münih'e Son topta yenildi. Çünkü son topta normalde ona foul'ün verilmesi lazımdı. Larkin'e iki defa nizami biçimden de foul yapıldığı görülüyor. Fakat işte gene bu ilk dörde girme yolunda, playoff'lar içerisinde iyi bir sıralama kapma yolunda budanıyor Efes. Yazık oldu diyelim bu takımlara. Bu haftalık benim bildireceklerim bu kadar. Önümüzdeki hafta görüşünceye dek İsmet abimizin, rahmetli İsmet Badem'in dillere peresenk sözüyle programı noktalayıp sizlere veda ediyorum. Dudaklarınızdan tebessüm, kalbinizden basketbol sevgisi eksik olmasın. Şen kalın, esen kalın. Hoşçakalın.